0: Se eu pudesse ter me esforçado mais seria em contratação, cada vez mais. Porque sempre que você contrata alguém bom ou falha alguma coisa no time de liderança, você vê que você podia ter feito melhor aqui ou ali e aquilo ali vai fazer diferença.
1: Você ouve agora o YPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positiva, SB Crédito, Vitra Diagnósticos e Michael Page. E é apresentado pelos ypo Duane Reis e João Paulo Melo, que entrevistam João Del Valle, cofundador e CEO do Ibanks. Com mais de 20 anos de experiência em empresa de tecnologia, ele é a mente por trás dos primeiros códigos do Ibanks. João é mestre em engenharia de software pela Ecole Mines na França e bacharel em ciência da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná no Brasil. Possui um MBA pela Fundação Getúlio Vargas e também participou de programas executivos em Stanford e Harvard. João liderou a área de operações desde a fundação da empresa e em 2021 assumiu a posição de CEO no momento em que o U-Banks acaba de receber uma mega rodada de investimentos de 400 milhões de dólares do fundo Advent para investir no desenvolvimento de produtos e expansão de mercado para atender empresas globais interessadas na América Latina. Fique agora com a primeira parte da entrevista que fala sobre a empresa que se tornou um unicórnio brasileiro de meio de pagamento com mais de 1.200 funcionários em vários lugares do mundo.
0: E bem que nós somos uma empresa de tecnologia de pagamentos, uh, que opera na América Latina inteira, né? do Brasil, México, Chile, Argentina, nós tamo, temos operações em 15 países e o negócio que a gente faz, porque pagamentos também é uma palavra muito ampla, né? com a tecnologia está assim, ficando cada vez mais, muitos sabores de pagamento, o que a gente faz é pagamentos online, então a gente conecta o latino-americano, para que ele possa comprar dos maiores sites do mundo. E seja um site dos Estados Unidos, da Europa, da China. Então, esses sites se conectam ao e -bank. Sites ou serviços, é, é, coisas online, digitais, ou às vezes é, sites que vendem mesmo bens físicos e tal, eles se conectam ao e-banks e, assim, o, o brasileiro, o chileno, o boliviano pode pagar nesses sites é, da maneira que ele está acostumado, seja através de cartão, cartão de crédito, cartão de débito, o boleto bancário, o PIX, né? e, e nos outros países tem outros meios de pagamento. Então, e a gente oferece toda essa experiência, né, que é uma experiência que a gente chama de localizada de pagamentos, né? e, nos sites internacionais, porque assim, é, sem o eBanks, um site global, ele, você, como digamos um brasileiro aqui, você poderia pagar exclusivamente com o teu cartão de crédito internacional, né? que é limitado, você acaba com isso, o site fica limitado a uma parte da população que tem o cartão, que o cartão passa, que tem crédito, que tem cartão internacional, que não, tem... que não vai ser barrado pelo antifraude, então isso é ruim para o site, que ele deixa de atingir o consumidor, e é ruim para o consumidor, que deixa de ter a possibilidade de consumir. Então, a gente se vê muito como uma ponte de acesso mesmo do, da América Latina com o,
2: o grande e-commerce global. esse é o iBanks. Bacana. Eu já vi teu, teu sócio Wagner é, fazendo um pitch e ele falou assim, quem aqui usa o Spotify? Quem aqui usa, enfim, outra empresa? Né? É, dê para a gente alguns exemplos assim, de clientes de vocês que são do conhecimento público, assim, que todo mundo conhece.
0: Sim, eu acho que o Spotify é um, uh, então hoje todos os pagamentos na América Latina, do Spotify, é, através de cartão, são processados pelo Ibanks então quando um argentino vai assinar o Spotify, é, na verdade aquele pagamento ele é processado pelo iBanks, no Brasil também e tudo mais, é... Quem está aqui no Brasil comprando um jogo e né, usa o Sony Playstation, né, o console o ah, PS5, PS4 e tal, vai comprar um jogo, vai fazer uma assinatura, na verdade a infraestrutura daquele pagamento está sendo processada pelo eBanks. Tem um cliente que a gente tem muito orgulho, recente agora, que é a Shopee né, então os, os né, que vê propaganda aí com o Jack Chan e tudo mais, é, também os pagamentos no Brasil, processados no Brasil, no né, México em alguns outros países, processados também pelo eBanks. É, tem alguns exemplos também, a gente tem operações com a Amazon, né, nós processamos pagamentos para a Amazon em alguns países, e assim vai, vai bastante, então, tanto do mundo dos bens virtuais, né, como Spotify... É, coisas mais digitais, quanto também dos bens físicos, bens físicos como marketplaces lá, Shopee,
2: Amazon, essas coisas, então assim vai. E o modelo de negócio predominante é o de intermediação, né? então eu, unindo as duas pontas, a ponta compradora e a ponta vendedora, a receita do e vem dessa transação, Correto. unicamente ou outras coisas também?
0: É intermediação, é... a gente acaba sendo um grande agregador ou consolidador de todos esses pagamentos, eu falei que a gente era uma empresa de é uma empresa de tecnologia de pagamentos, né? Mas nós somos realmente a Fintech, porque não é só a tecnologia, é uma empresa de serviços financeiros também. Então, esses pagamentos, por exemplo, do Spotify que a gente processa aqui no Brasil, no fundo a gente é, recebe todo esse esse dinheiro nas nossas contas bancárias, na nossa contabilidade, nos nossos livros. É, tem uma operação financeira grande para gerenciar tudo isso e, eventualmente, numa operação que a gente chama de cross-border, né, que é o Spotify, ele está lá na, lá na Suécia. Então, tem que fazer esse dinheiro chegar lá de uma forma legalizada, conforme. É, então, isso é uma operação financeira bastante complexa. Enfim, uh, e aqui, e por essa intermediação, é que a gente daí tem a nossa receita de intermediação. um FII ali. Uma, um percentual como fosse uma operadora de cartão de crédito na rua né que é mais simples de cada sei lá, de cada 100 reais processados eles cobram dois a gente também tem o nosso nosso feed de de processamento é nos diferentes esse o cross border é o, é o principal né que é esse modelo ah, lá, o argentino pagando para os Estados Unidos o brasileiro pagando para a China mas a gente tem também operações locais e, na América Latina também usando a mesma tecnologia de pagamentos né que é o nosso a nossa plataforma é, as nossas integrações com todo esse, esse ecossistema de pagamentos, também a gente usa para outras coisas além de
2: cross e oferece esse serviço. Entendi. Então envolve também toda a parte, imagino, de legalização, legalização nos países é, de origem e destino do dinheiro, é, as, as regras locais para lidar com esse tipo de coisa, enfim, fazer a operação é, da transação é, conectando as duas pontas comprador e vendedor e toda a retaguarda que envolve esse processo, não só a bancarização, mas também a parte legal que deve envolver diferenças Sim. grandes entre países. Sim, Duane, essa é, no
0: fundo, é, acho que a maioria dos negócios são construídos em cima de dificuldades ou complexidades que o negócio resolve, né? é, problemas que o negócio resolve. E a complexidade do ambiente, vou falar primeiro desse, do ambiente regulatório na América Latina é incrível. Né? É, além de um país em si, por exemplo, o Brasil, toda a regulamentação de pagamentos, de liquidação, cambial é, e tudo, né, a cada, muda a cada seis meses, se você extrapola isso para a América Latina, é, não só em pagamentos e, e câmbio, mas também em é, tributação, isso cada país é de um jeito. Então, se você consegue consolidar, agregar toda a região numa entrada só, que a gente, nosso, nossa plataforma ela chama eBanks One, então o Merchant, né? que é o nosso é o site, se ele se integra ao ibanks one e a gente resolve toda essa complexidade operacional para ele, desde o ponto de vista financeiro, cambial, é, mas também ajudá-lo na, na questão de impostos, tributária, regulatória, é, puxa, é, um, é uma solução, é uma solução fantástica.
2: É, é aí que tem a, a camada de, de inteligência do negócio, né? Sim, e é difícil, assim, construir tudo isso
0: não é uma coisa que você vai lá e vai construir. É, fazer um projeto, não é só dinheiro, né? Os nossos negócios, que a gente sabe que não é só dinheiro investir, não, vou colocar 10 milhões aqui, é uma coisa que leva tempo, a gente tem uma década de construção, não só de tecnologia, mas de parcerias, de reputação, de credibilidade em todos os países que a gente opera. Porque hoje, é... para você ter escalabilidade numa operação financeira, é preciso muita credibilidade e história passada, né? Você vai tentar, vai tentar abrir uma, uma conta lá em Singapura para fazer uma transação financeira, passar milhões por essa conta, poxa, não, vai ser um não, né? Você vai ter que ter realmente uma justificativa passada, um projeto futuro e então isso faz toda a diferença.
3: João, mas você falou que leva tempo, né? E quando a gente para para ver, a empresa foi fundada em 2012 em uhum, e poxa vocês já conquistaram o que muitas empresas de décadas é, não conquistou não conquistaram e estamos falando de uma empresa que tem três cofundadores e você está desde o início desse desafio como, como co cofundador fundador da empresa e se você puder falar um pouco do João é, desde o início nesse desafio desde a ideia é, até hoje assumindo essa posição de CEO do Ibex é,
0: é uma foi uma jornada incrível né até agora nós estamos num momento assim que é um marco né Dez anos né então só olha então, agora como vai ser a próxima década do e-banks? essa é o nosso momento que é um momento muito filosófico da própria empresa né Pô, tá, essa foi a primeira década e agora a segunda década como vai ser então a gente passou esse último ano em muita olhando muito para dentro olhando muito para si tanto para a empresa quanto para a gestão para o conselho como a gente vai se preparar para os próximos anos né, para estar tá sólido, né? Então foi, foi e aí né, esse movimento de, de na liderança e fez foi um dos resultados dessa desse pensamento aí. É, ah, eu sou de tecnologia, né? Falar um, rapidamente, Eu sou um cara de tecnologia, form, formação inteira uma parte acadêmica, estudei, fiz mestrado fora, em computação, sempre gostei muito de computação, tive carreira em, em software para missão crítica. É, e aí, quando a gente fundou o ibanks em 2012, né, é, comecei em computação também, em programação, né, mas eu já estava numa, é, numa maturidade de carreira, assim, de liderança de time, então a gente montou um time rápido também, de tecnologia, foi construindo ali. E já, e para mim foi muito natural, como é uma operação que envolve muita escalabilidade em tecnologia, foi muito natural rumar para operações. Então, ali, a partir de, do segundo ano de empresa, eu já tava um pouco mais em operações de tecnologia, mas também em operações de pessoas, atendimento e tudo mais. Então, eu fiquei na prática ali uns seis anos nessa, como CEO na prática da empresa, inclusive com o título em alguns anos ali. E eu. Gosto muito, eu me sinto muito à vontade nessa posição de CEO, né, de diretor de operações. E, né, porque é muito ela tende a ser bastante analítica e tal, né? E, e agora eu acho que é uma é uma é um pouco de uma tendência, né? Ultimamente, nos últimos anos, é CEOs que vêm da área de tecnologia, é, acho que não é um caso exclusivo meu. Uh, em outras empresas, né? acho que na XP também, ano passado foi anunciado, e algumas outras, até né, na própria Amazon, teve um move da, da AWS para Amazon. Enfim, uh, porque você acaba tendo uma percepção muito clara e, e crua do negócio. assim, né? Então a gente sabe o que é possível e de onde vem e tal. Então eu acho que esse é um, é um não é por mim, mas é pela posição onde eu estava e, claro, com a a benção e a ajuda profunda dos meus sócios, né? o Wagner e o Alfonso, principalmente, que me apoiaram até agora e estão comigo lá. Né? Vamos continuar aqui, todo mundo. E, então, a gente tá junto na operação. Na verdade, é, continua todo mundo dedicação exclusiva né? ao eBanks. Então, a gente se reorganizou um pouco as peças para dar um pouco mais de velocidade e unicidade de, de gestão mas é, não seria possível né? sem o apoio pô, é, incontestável deles.
3: Não, Muito legal e, poxa, parabéns. Né? Uma empresa de sucesso vai fazer ainda 10 anos e já conquistou tanto, né? não só no Brasil como no mundo. É, e, naturalmente, teve um crescimento exponencial nesses últimos 9 anos e vocês, com certeza, passaram por diversos ciclos, diversos desafios. É, se a gente tivesse se a gente pudesse João é, é, elencar o maior desafio dessa dessa década para o Ibanks, é o que você traria
0: uhum. um, eu sou muito condescendente com o meu passado assim não, não, não sofro muito pelo, pelos erros do, do passado eu acho que a gente fez é, foi bem e estamos felizes nos trouxe até aqui né é, um ângulo que eu gosto de olhar João, é pela o desafio de perseguir a oportunidade que a gente tem é praticamente a obrigação de acelerar e perseguir a oportunidade e entregar aquilo que a gente tem condições, o privilégio que a gente tem de estar onde a gente está então é, é isso, é acelerar, correr que nem os malucos, igual a gente sempre fez, e continuar fazendo isso na escala que a gente tem, é um desafio é, nós somos aqui 1.200 pessoas já, uma empresa de, é, de carácter bastante intelectual, né? do, da era do conhecimento, onde a gestão das pessoas não é uma coisa trivial. Né? Então, fazer isso, executar rápido, desde vendas, marketing, vendas, até operação, entregar lá por mil, mil transações por segundo em 15 países, com uma disponibilidade de 99.9x lá, é, fazer isso tudo funcionar como relógio suíço esse é o maior maior desafio e para isso a gente sempre se cobrou muito por time por pessoas então só para não deixar de responder eu acho que se tivesse se eu pudesse ter me esforçado mais seria em contratação cada vez mais porque sempre que você contrata alguém bom ou falha alguma coisa no time de liderança você vê que você podia ter feito melhor é, aqui ou ali um, e aquilo ali vai fazer diferença então puxa uma contratação errada no time de liderança são dois anos perdidos na empresa dois anos perdidos na empresa então, na, na, né muitas empresas da nossa geração é, e então como encarar isso né então aí tem gente que quantifica né tem alguns livros que quantificam em, em milhões de dólares uma contratação errada. E ao mesmo tempo né, que você não quer fazer as contratações erradas, você tem que tomar risco também. Não dá para você ficar planejando demais. E são pessoas, pessoas não são é, máquinas né, previsíveis. Então, essa é provavelmente onde você tem que se dedicar profundamente mesmo. Na minha visão, informar o time de liderança e revisar, e revisitar e engajar sempre. É, é provavelmente uma das coisas que a gente mais dedica.
3: Não, muito legal. É, obrigado pela contribuição. É, você falou de pessoas. É, o Ibanks nasceu em 2012, teve um crescimento exponencial? Está tendo, né? porque ainda, com certeza tem muito caminho aí para o futuro positivo. É, em que momento, João, é, vocês enxergaram que daquela startup estava se transformando realmente num grande negócio? que a questão de pessoas da, da, da empresa estava ficando muito mais complexa, no bom sentido da palavra, mudando uhum. realmente de,
0: de patamar. Um, acho que nós sempre tivemos uma, uma, uma firmeza na nossa visão de onde daria para chegar né? um, o caminho e assim a, a, o tamanho da empresa. É. Uh, eu acho que, assim, alguns pontos na nossa carreira que fazem diferença são quando, de repente, você percebe que alguém acreditou mais em você do que você mesmo, né? Assim, sendo bem humilde. Né? Putz, cara, você tentou vender um negócio ali, o cara comprou de primeira. Putz, cara, eu acho que tem alguma coisa maior ainda do que eu estou pensando aqui, né? É... Então, esse acho que é um é, é uma chancela, um endosso ali que, através do caminho, a gente teve alguns. Então, você sempre, como empreendedor, né acho que a maioria dos empreendedores, você tenta vender para frente e visão, e empurrar a empresa, empurrar todo mundo e, e falar que tem o sonho, falar que a gente acredita. E muito disso é genuíno. E quando você vai lá e faz esse discurso e alguém realmente acredita e fala e coloca é, o compromisso deles... Uh, o, o esforço deles, o, o dinheiro deles, junto, isso é claro gratificante e te mostra isso e, e, e move mais ainda para frente. É, eu acho que esses milestones que a gente teve, lá em 2012 a gente é, entrou na Endeavor, né? E, e depois a nossa alguns encontros com clientes, né? Clientes enormes, assim. A gente tinha a nossa plataforma em 2013 com um ano de empresa, né? Um ano de empresa, um dos maiores marketplaces do mundo, né, que é a Aliexpress, veio até nós, a gente fez, apresentou e eles compraram a solução, integraram e foi por, por alguns anos o maior cliente do eBanks, é, acreditaram em nós. E aí, quando entrou, chegou em 2016, a gente estava considerando a primeira captação externa de investidor. É, também, a gente falou, poxa, é isso aqui, o valuation é esse tal. Não, acho que esse valuation não, acho que a gente quer assim que tá bom. Pô, interessante. Então, acho que essas validações, através do caminho, significam bastante.
2: Olhando para esse momento, João, assim, você traz uma, uma, uma segurança de ter sócios que você confia, que estão alinhados num propósito, né? de estar tá, é, quase que uma sucessão natural, de sair de uma área onde você conhece o background do negócio para assumir como líder, mas essa posição é uma posição nova, né? ela é diferente. É uma posição onde você leva para, nesse momento, 1.200 pessoas a, a cara da companhia, né? que é diferente do, por mais que tenha alinhamento, é diferente do, do CEO anterior, que foi o Alfonso, que tem uma, uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, você tem uma nova, então esse é um, é um é um novo momento. Você como como CEO da companhia, né? Pilotando a nave. É, quais são os seus desafios daqui para diante Assim, o que, que você tá? Como é que você se vê na, na liderança desse processo, né? Se você enxerga que existe uma diferença, por mais que você conheça o negócio, mas se você enxerga que existe uma diferença e o que que você enxerga daqui para diante
0: Sim, sim. Não, eu sou super humilde em relação ao novo desafio, né? É, acho que a curiosidade o, o, o desejo de resolver esse, esse quebra-cabeça é o que me move. Né? Eu, falo, não, mas eu vou resolver isso aqui também, vai ser legal. É, e assim, eu sempre fui muito orientado ao cliente mesmo. É, mesmo. Eu gosto de construir soluções assim, e gosto de vê-las serem usadas. E, e a minha missão agora é isso: eu quero continuar construindo soluções de banks e continuar entregando, fazendo isso chegar aos clientes, que vai também entregar o nosso crescimento. Se a gente conseguir é, continuar desenvolvendo soluções melhores, cada vez mais profundas, dominando é, o que a gente tem para dominar na América Latina, Fazer, isso é uma coisa, desenvolver a solução. Fazê-la chegar aos nossos clientes é um segundo desafio, né? que é marketing, vendas, é, que no nosso mundo de... É, B2B, grandes empresas, não é uma coisa tão trivial, é, global, né? a, nossa, a nossa força comercial ela está fora do Brasil. Né? Então, os nossos vendedores estão na China, estão nos Estados Unidos, na Europa. É, então, tem toda uma complexidade de fazer essa solução chegar onde ela deve chegar e se cumprir essas duas missões entregar o crescimento. Porque eu disso, digo isso, sim, porque, cara, esse é o meu mandato. Né? Esse é o meu mandato. Eu tenho várias, várias outras coisas, né? Tipo, ah, tem, tem conselho, tem investimento, tem rodadas, tem é, outros stakeholders, sim. Mas só que esse aqui é o, é o pão com manteiga, tem que entregar isso aqui, é o core. Então, entregando isso aqui, eu acho que vão me perdoar se eu derrubar uma outra, uma outra bolinha por aí. Mas é profundamente orientado aqui e eu tenho certeza que os principais pessoas que... É, a gente discutiu para que eu chegasse a essa posição é, concordo com isso então, puxa e eu até falo isso, até com a minha equipe informalmente em outro contexto, falo assim cara, tem várias coisas aí, mas primeiro entrega o crescimento se entregar o crescimento algumas coisas podem ser perdoadas se não entregar o crescimento, não dá, não, não tem outra é, a gente tem é muito voltado ao crescimento desde o começo do de e-banks assim, cara, você está distraído não sabe o que fazer
2: crescimento. Tem um, uma frase que a gente usa no mundo das empresas, né, que é assim, esquece a torcida e olha para a bola. Se você conseguir garantir que você vai ganhar o jogo, é, a torcida vem, não tem problema. Né? Então, se você ficar na dúvida, se entre olhar para a bola e para a torcida, é, você vai ter problema. Né? Então, na dúvida, olho na bola. Né? E vocês receberam, tiveram uma rodada, uma, uma rodada bacana com a Advent agora, recentemente, é, onde vocês trilharam um caminho de, de preparação para esse novo momento, né? Um, é, um caminho voltado para crescimento na América Latina, um caminho voltado para é, aquisição de novos talentos, né? atrair esses novos talentos e tudo mais. É, como, como é que está essa jornada? Assim, já começou a... já, já, já caiu o, o TED da Advent, ou o Pix da Advent, e começou o plano de, de aceleração, ou não teve muita diferença... Só manteve a rodada, já era plano e seguiu em dia adiante.
0: Já, coisa acontece do dia para noite. É, a gente é, até por curiosidade, a gente anunciou. A, fechou, deu, anunciou, fez um, um press release acho que na semana seguinte, é, e duas semanas depois já tinha reunião de conselho, todo mundo junto e vamos lá. É, com tudo resolvido, já da estrutura societária nova. Então, assim, ó, tá enxoval feito, agora vamos lá. E a Advent, grande parceiro, é, a gente já tem uma, uma relação com eles é, desde 2018, 2019 já, e, e conversas, e, e isso até foi uma coisa que a gente sempre fez, foi muito transparente, assim, né, o Ebanks, sempre falava os números, ah, a gente processa tanto, receita tanto, tantos funcionários, meio que, meio que livro aberto, assim, e os investidores também, a gente sempre mandava, a gente tem o nosso relatório mensal, né isso era uma, uma coisa religiosa, assim né? desde do, do primeiro mês, a gente é, divulga ele para alguns investidores selecionados e a Advent era um deles, então eles vieram nos acompanhando. E eu acho que essa consistência representa muito para o investidor. Né? Então, aí depois quando chegou agora, que a gente viu que era o momento de, de fazer uma, decidiu que seria o momento de fazer uma outra rodada, mudar de patamar, é, já foi uma conversa bem mais fácil, muito mais fácil do que você chegar e ter que conhecer, entendeu? O, o fundo vai fazer uma diligência profunda, porque ele, na verdade, tem que entender o que acontece aqui, né? e se a pessoa já conhece você é, informalmente, sabe um pouco do, da, da parte de dentro da empresa, é, facilita muito, né? porque é uma relação de confiança, e eu acho que é por aí. A gente tem até um, a gente tem um, um fundo que nós, fundadores do eBank, até é, vai ter um novo, um novo veículo agora, fizemos, que chama Honey Island, e aí eu, eu vejo isso muito do outro lado, pelo lado do investidor também, né que nós somos investidores em startup por lá. Então, assim, como é, as pessoas que lideram o fundo acompanham as empresas por dois anos, porque às vezes vai, vai investir numa empresa e ela não está pronta, ou ela tem algumas... Putz, deficiências ali que não dá ou não é o tamanho certo e eles falam, aí muito a primeira reação muitas vezes é ou vai ou não vai, né? ou investe agora, ou vou perder essa mas não, muitas vezes é uma terceira, não, não vou perder vou continuar acompanhando, vamos continuar é aquele negócio, não, a gente continua acompanhando não é uma, não é piegas, querendo dizer assim não, você recebeu um não, não não é o momento só então a relação com o investidor é uma é uma ciência arte
2: É, e esse é um, é, como você bem falou, é um processo, né, então acho que também traz aqui um, um aprendizado para as empresas que que precisam crescer em rodadas, né, de que essa relação com potenciais investidores é uma relação, é, como você comentou, assim, religiosa, desde sempre vocês comunicavam através de relatórios os resultados da companhia, então, na realidade, fica muito mais fácil para um potencial investidor já debater internamente os números da empresa, o perfil da empresa, se ela já vem atingindo de forma consistente seus resultados, se não vem também, né? Onde é que tem a oportunidade, onde é que eventualmente o investidor pode ajudar no crescimento, porque também tem essa questão, né? Não é só o, o resultado financeiro, mas o quanto aquele investidor é capaz de, de contribuir com a jornada, né? E ah. pelo que eu vi, a Advent tem essa questão, né? Ela já está envolvida em outros investimentos, é, olhando para a parte de, de intermediação, de pagamento, setor financeiro, onde de alguma maneira eles trazem o um smart money para para essa para esse modelo. Quer dizer, não é não é só o investimento, né? Tem a percepção do negócio e tem a contribuição para o crescimento do negócio também. Sim.
0: É, aquilo que eu falei, né? Da Ah, você olha para trás, ok, tem uma história aqui, mas e para frente? Qual que é o banco que a gente vai construir? Um... E se pensar em crescimento, porte, onde a gente vai estar daqui a dois, três anos? Você é, projeta é isso, ou pensa, né? e fala, quem que é o sócio que eu quero ter? É, se eu vou ser aquela empresa lá, eu quero ter um dos maiores fundos de investimento em fintech do mundo. Porque eu sou uma empresa global, é, quero ser uma das maiores empresas globais de pagamentos... Então, pois faz sentido que eu tenha um, um, uma marca forte, um time forte, é, e isso, no fundo, foi um dos principais fatores de decisão para a gente escolher a Advent. É, porque só, o time brasileiro, fantástico, aqui nos ajudando, mas também tem um time global, né, que conhece os caminhos, que já trilhou é, caminhos similares com outras empresas. Então, sem dúvida, faz, faz toda a diferença. Assim, né? É uma escolha. É uma escolha, a gente sabe disso, todo mundo fala, é uma escolha, tanto do empreendedor quanto do investidor. E eu acho que você ter o privilégio de trabalhar bastante e chegar num lugar onde você possa ter escolha é bem, bem legal. E, João,
3: é, a gente está quase dois anos, né, infelizmente, vivendo esse momento de pandemia, do Covid, e, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o mercado, para o comportamento do consumidor, a gente vê muita mudança, né? E a empresa de vocês cresceu consideravelmente nesses últimos dois anos. Pode-se afirmar que essa mudança de comportamento do consumidor acelerou o crescimento
0: é, dos segmentos que vocês atuam? Sim, sim. Eu acho que essa pandemia, apesar de catastrófica, ela deixa dois legados, né, que são a, a inclusão digital e inclusão financeira aceleração dessas duas inclusões, né, então, assim, a penetração da internet, smartphone, incrivelmente, né, agora faltando chip aí, porque não né, a gente, o, o mundo não conseguiu su, é, fornecer, né, equipamentos necessários para essa inclusão, que é ótimo né, Puta, não temos nem para incluir essas pessoas que não estavam, e a inclusão financeira, que está um pouco mais próxima ainda do nosso mercado, então... É, houve uma explosão de meios de pagamento digitais, né? um, e-commerce, e então, e-commerce não só no Brasil, mas é claro no México, em toda a América Latina, e a América Latina foi a região que mais cresceu, já vinha sendo a região, né, em 2019, que era a região que mais rápido crescia no e-commerce no mundo, mesmo comparado com o Sudeste Asiático, China, Leste Europeu e tal, América Latina. E agora, é, 2020 também, continua crescendo muito forte e até 2025 continua. É, previsão, acho que são 30, cerca de 30%, 30 ao ano de crescimento do e-commerce. Então, assim, é um lugar onde, que tinha muita necessidade e acho que esse encontro, essa tempestade que houve acabou causando condições de que as pessoas é, fossem mais incluídas nisso aí. E acho que no e a gente está numa posição bastante privilegiada, que é né, uma no e-commerce, é, outra em pagamentos e na terceira cross-border. Então, assim, é uma encruzilhada aqui muito interessante de se estar, porque são três setores, né, três áreas que estão crescendo muito, seja o e-commerce aceleradíssimo, pagamentos aceleradíssimo e e-commerce global como cross-border. Então é, volta aquilo que eu falei antes, né? Qual que é o meu desafio? Pô, meu desafio, cara, me colocaram aqui, né? Colocaram nós, e-banks, aqui, né? Caímos aqui nesse, nessa nesse encruzilhada. Qual que é o nosso desafio? Aproveitar essa oportunidade e retribuir né? para o por, por ecossistema e tudo mais. Então, é aí que a gente tá.
2: Você traz uma. Na tua fala, você traz uma, uma coisa de que é, você SEO é junto com um monte de gente, você não está sozinho, né? <risos> Isso é bacana, Sim. porque, de certa forma, isso te dá a proteção e, e a coragem que, que é necessária, porque é, onde, onde há vários fatores favoráveis, né ainda assim você tem o desafio de performar em é, alto nível, que é, o, que é o desafio que vocês têm com vocês mesmos e, e, e também com os sócios. Né? Muito bacana isso. É, e uma outra questão que eu achei muito bacana que, que vocês noticiaram recentemente foi não sei se foi junto com a, a participação, a entrada da Advent como sócio, mas vocês expandiram o plano de Stock Option para todos os funcionários, né? Então, é difícil no Brasil algumas empresas adotarem o um modelo de Stock Option, existe esse dilema em muitas empresas, às vezes empresas familiares que, que ainda não fizeram isso, ou outras que já fizeram no C-Level, né? E, e mais raro ainda empresas que acabam adotando isso para todos os funcionários, né? Queria que você comentasse um pouco como é que foi essa jornada de decisão, porque acho que não começou é, do dia para a noite para todos os funcionários, mas em algum momento vocês chegaram e já tomaram essa decisão e comunicaram. Né?
0: Sim. Não, boa pergunta, Duane. E você me permite fazer só uma pequena retrospectiva, porque a gente, né, ninguém é perfeito e a gente demorou muito para fazer Stock Options. Na verdade, né? a empresa foi fundada em 2012 e a gente foi fazer o plano do Stock Options só em 2018 não porque a gente não queria mas é um projeto complexo né um projeto super complexo a regulamentação ela tem certas ambiguidades e tudo mais e então a gente foi, queria fazer queria mas só que o projeto para o nosso estágio era era difícil e aí em 2018 foi isso a gente vai fazer acabou a vai fazer correu fez estruturou demorou porque tem todo um aspecto de gestão de pessoas né como você vai montar o, o framework de incentivos é, financeiro e também legal né então é, é um projetinho complicado ainda mais né quanto mais pra, mais no passado né que era, tava mais, mais ambíguo ainda e aí pô, isso foi transformador né Ficou completamente transformador para a gestão da empresa para a liderança né naquela época a gente incluiu de gerentes para cima então todo gerente diretor vp se leva é, com stock options ali com algumas nivelações e isso foi transformador. Assim, quando você está discutindo uma, uma discussão acalorada numa equipe de liderança, cinco ou seis pessoas, que está todo mundo adequadamente compensado com o estoque, a discussão é outro nível. É outro nível. Assim, não tem, não tem comparação. É, porque, assim... Se não, né, quando você compara, assim, não é pô, você, tá vendo, você tem que ser um bom vendedor ali né, do sonho, porque você está vendendo para pô, galera, você tem que acreditar, porque a empresa tem que crescer, a empresa tem que crescer, mas daí a empresa tem que crescer. E daí né? Tem alguma coisa que não está certa ali na frente. Enfim, aí, claro, isso revisando o stock options. E a gente. Esse ano a gente sentiu assim, que é essa comemoração. No fundo, é essa comemoração de, poxa, cara, e veio a Advent, e veio, pô, agora, e multicórnio, sei lá o quê, e a gente gosta muito de celebrar. E aí as pessoas, pô, a gente sentia muito mal que algumas pessoas estavam excluídas dessa, desse upside, né, que fala nosso mercado, dessa é, coisa para cima ali que tinha. É. Então eu falei, puxa, vamos tentar resolver isso, vamos fazer para todo mundo. Então no fundo é para resolver assim uma questão bem conceitual, para a gente poder ser genuíno nas comemorações, porque comemorar uma rodada de unicórnio, né, que foi a nossa em 2019, é 2019, é legal, super legal, mas pô, você quer comemorar com todo mundo da empresa e, e, e fica mais legal se todo mundo conseguir participar, mesmo que com uma, uma participação pequena, porque nível e várias variáveis mas que todo mundo tem alguma coisinha ali, mesmo que seja é, pequena que possa compartilhar, assim, isso foi o principal motivador
1: Se você gostou dessa conversa com João Del Valle, acompanhe o segundo episódio e conheça um pouco mais sobre a sua jornada pessoal e profissional até aqui